0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. El día de hoy vamos a conversar sobre la película número uno en el streaming mundial de todos los servicios de streaming en este momento. La película número uno se llama Lady Ballers producida por el mejor servicio de streaming en este momento que no lo estoy, eh, no estoy suscrito a él se llama Daily Wire Plus porque cuesta algo así como 15, 20 dólares y creo que no lo vale Yo soy fan de todos los que lo hicieron, de todas las personas que están ahí pero ya estoy en varios y no quiero gastar en ese. Y lo que hice fue piratear esta película. La descargué de manera ilegal. Y nosotros
1: la vimos. Estoy aquí con el muchachito este. Estoy en la posición izquierdista del debate sobre todo este tema. Así que vamos a tener un debate álgido No, bueno. Eh, ya habrán escuchado esta película si son personas que están constantemente siguiendo la política estadounidense y la cultura estadounidense. Pero como son latinoamericanos, probablemente no tienen ni la más mínima idea, sino que son sí, influenciados es, por la cultura.
0: Si lo están escuchando, sí saben porque les dieron pliego.
1: No, Juan, que no saben. Son influenciados por la cultura porque todo lo que pasa en Estados Unidos pasa en Latinoamérica como dos años después. Entonces aquí todavía no ha pasado lo de los deportistas estos trans y toda esta cosa va a pasar no, como en un año, pues va tú a ser Pero no entiendes que
0: Latinoamérica es un continente católico.
1: Y nosotros tenemos valores
0: y no permitimos una desgracia como eso de los transexuales en el deporte. Como están en los Estados Unidos, porque ya la nueva religión es la religión de izquierda creada por los negros. Aquí como nosotros, <ríe> ver, digamos, somos un mundo mestizo, aquí no hay tal cosa como los negros. Aquí los negros, bueno, mi madre me estaba mostrando una foto en estos días y que mira la foto de tus bisabuelos. Y resulta que son dos negros y que bueno, o sea, ya después de ver eso... Negros así, pero bueno, no sé, George Floyd y Martin, Lu Martin Luther King Yo, bueno, uh -huh. creo que no puedo hablar mucho eso contra los negros y tal Porque yo lamentablemente formo parte en cierto sentido de esa comunidad Quizá mis tatarabuelos fueron esclavos Yo, yo, soy yo que me veo así tan guapo, pues, tan... Eh, yo tengo una complexión que nadie se imaginaría que Sí, o sea, yo vengo de tribus, pues, o sea, tribus negras, tribus indígenas y tribus blancas también. Yo tengo todo eso dentro de mí.
1: Ese es el otro cuando yo, alguien, no, que tú eres racista. No, yo tengo un amigo negro. En Latinoamérica tú no dices eso. En Latinoamérica tú dices, no, yo soy negro. Mi abuelo era negro. Yo soy mestizo. Etcétera. No importa que seas, bueno, prácticamente albino. Como yo no el... sé qué
0: más quieren. ¿no? O sea, si tengo eso, bisabuelos negros, pero negro sí te estoy diciendo, negro, negro. Eh, creo que yo puedo decir todas las cosas racistas que quiera. O sea, porque claro, estoy protegido. ¿Cómo es eso que los negros pueden decir en los Estados Unidos, pueden decir la palabra con N porque tú no puedes ser racista siendo negro contra los negros, ¿no? Entonces yo en cierto sentido lo soy. Entonces yo técnicamente debería tener el pase, pues la autorización para decir la palabra con N. Así es como debería funcionar en toda Latinoamérica. ¿no? O sea, esos negros se creen muy especiales en los Estados Unidos. Pero nosotros, claro, o sea, si tú estás escuchando esto, me imagino que sabes cuál es la película o viste la película, no sé.
1: No creo que la hayas visto. Porque... Entonces, ¿Por qué lo estás
0: escuchando? Es estúpido.
1: Bueno, yo vi que la gente estaba como sobre todo interesada en las reseñas. Porque a menos que tú estés tan interesado como nosotros, que la vas a descargar así y tal.
0: Es la película número uno en streaming mm. en el mundo.
1: Así que no sé qué estás hablando. Streaming de medios de derecha. No, no, no. En Estados Unidos, Michigan, Number Arizona. Number streaming movie de Daily Wire. En realidad es súper popular de Daily Wire Plus.
0: Mm. Solo que es súper mega popular en los Estados Unidos No es como Netflix que es popular en todas partes del mundo En los Estados Unidos es la número uno streaming movie Y yo creo que es porque es una gran película Hecha por sí, bueno, un montón de personas que yo conozco Ben Shapiro, Jeremy Boring, Michael Knowles, Brett Cooper, Matt Walsh Si tú no conoces
1: ninguno de estos nombres Bueno, déjame decirte que eres un pequeño inculto Bueno, es que antes de hablar de esta película propiamente Hay que poner en contexto a las personas que, bueno... Evidentemente ya lo saben, pero estamos viendo una guerra cultural y dentro de esa guerra cultural proveniente de los Estados Unidos de América está a la izquierda, está a la derecha y existe esta noción ¿no? bien compartida, bien reconocida en todas las últimas películas de Disney y de otros estudios que bueno, han terminado siendo un fracaso recientemente que bueno, nada, existe como que toda esta tendencia de politizar el cine. Hacia una agenda más liberal Qué diga, bro. en el sentido Tan estadounidense. claro como Barbie. ¿no?
0: Barbie es la película más política que yo he visto en toda mi vida. Eh, eso que los tipos, sí. o sea, como que se quitaron la máscara y las tipas en las entrevistas y todo dicen cosas así. que Llegó el momento de las mujeres de definir la narrativa. Una cosa así como si fuera, no sé, unas marchas así de activistas feministas en respuesta a películas como Barbie. Los de The Daily Wire Plus tuvieron la grandísima idea de decir, bueno, vamos a hacer lo mismo que ese Hollywood, que todos en Hollywood son de izquierda, no sé qué decir, 99%. Vamos a hacer nuestras propias películas con nuestros propios valores, porque le están tratando de lavar el cerebro a los jóvenes con sus películas. Así que son como que muy respetuosas de cualquier idea que sea de izquierda, porque lo chistoso de esta película es que lo que más me llamó la atención a mí y supongo que a la mayoría de la gente que la quería ver es que, claro, ese punto de que los hombres se vistan de mujeres para competir ahí y que sean muchísimo mejores y tal y que tú no los puedas insultar por lo que están haciendo que se están aprovechando de eso, pues, de, esa, de ese punto ciego que existe que la gente está diciendo, no, es que son trans y que, ah, ok eso es gracioso que no haya sido una película de comedia hecha por nadie, pues, o sea, porque durante toda la historia una de las cosas más graciosas del mundo es que un hombre se vista de mujer o sea que si la comedia más clásica de toda la historia es cuando el tipo así no sé varonil y musculoso se viste de mujer hay 10 mil trillones de chistes de eso en
1: todas partes del mundo entonces era, era una Eva y dos Adanes era,
0: era muy gracioso y eso lo lo dicen pues los tipos que lo hicieron los de, de Daily Wire que tú no ves eso De las películas de comedia que se hacen hoy en día porque no han hecho una película sobre esto? Que unos tipos así Como los que hicieron super cool pues, ¿eh? Super bad Y bueno, porque ustedes no han hecho una película sobre esto Que es que si el concepto que Tiene eh, mucho potencial de Comedia, porque es super estúpido pues, O sea, que la gente del día de hoy Acepta eso, o sea, existe como que no sé Una ilusión de que no, bueno, claro Como ellos dicen que son mujeres Entonces no les puedes decir nada y esa narrativa, o sea, podría resultar súper graciosa, pero nadie la quiere hacer porque sería súper políticamente incorrecto. Hasta sí. que estos tipos sí quieren hacerla, pero lamentablemente no tienen eso, pues, el, ta el talento para hacerla bien. O sea, la narrativa, el concepto, todo está muy fino desde el principio, pero los tipos claramente, bueno, no tienen la más mínima idea de cómo hacer una película graciosa. Por eso está des des desperdiciado en ellos, pues, la historia y todo eso
1: podría ser hecha infinitamente mejor. Sí, es que bueno, esta es una tendencia que yo diría que en los últimos 10 años, más o menos, eh, por ahí ha plagado toda la cultura popular, donde es como que bueno, nosotros tenemos un mensaje progresista que es moralmente superior a cualquier otro. Y, y ese mensaje, bueno, o sea, está basado en muchos valores como que no sé, o sea, las mujeres también pueden, o ¿no? las mujeres, lo cual se ha convertido en la actualidad, las mujeres son mejores que los hombres. O un pocotón de mensajes locos así que empiezan a sacar y como que todo el tema de la representación, que incluso aquí en Latinoamérica cuando salió La Sirenita hubo un pocotón de gente que, no, la gente racista, ¿cómo van a quejarse de que La Sirenita sea negra? Y dije que bueno... No es un tema de representación nada más, sino que tú vas a agarrar todo el pasado y todas las grandes películas que se han hecho o todas las obras que se han hecho en el pasado y tú vas a decir, no, esas eran obras racistas, esas eran obras terribles. O sea, el pasado es algo de lo cual tú te tienes que avergonzar. Entonces nosotros tenemos que adaptarlo para las nuevas sensibilidades, o sea, adaptarlo para nuevas audiencias y básicamente despojarle todas las cosas que hacían entretenida, una película, una obra, todo. Y darte este mensaje político que no da cabida en una película de Disney. Pues es que, o sea, en la para que tú
0: veas que eso no tiene sentido. Imagina que haces Mulan, pero Mulan no es china, sino es blanca. Sí, que explícame o sea, por qué harías eso, o sea, no hay razón para hacer eso, si yo quisiera hacer una historia como la de Mulan, pero con una persona blanca la escribo y la pongo en otro sitio y ya no hay que,
1: Mulan, pero la tipa está en China y todo, no, pero ella es blanca aquí, bueno ¿por qué lo harías? no sé. No, y que todo el tema de las princesas de Disney era la o sea, este tema de la diversidad ya estaba ahí porque el punto es que, bueno, hay princesas de todas las razas y de todas las culturas o sea, tienes Pocahontas, tienes la princesa del sapo que fue un éxito en Tequila pero la gente resiste <risa> Tienes como que todas estas princesas de, no sé, o sea, y todas estas historias, en verdad, o sea, de distintos lugares. Encanto, tienes encanto, más quieres? Coco. Sí, o sea, eso no está mal. O sea, yo creo que, que tú hagas una película así y que bueno, ok, estás intentando hacer algo original. Coco es tremenda pero película coye, y no. no se pusieron
0: ni que ¿por qué la bella y la bestia? ¿por qué la tipa no sí. es latina? Y así, ah, no, o sea, ¿por qué sí. es eso?
1: O sea, eso es
0: otra historia, pero claro, eso es más difícil y lo que hace es reciclar y ya.
1: Eso es una estupidez, además de que está plagado en toda una, no sé, o sea, una ola de remakes completamente innecesarios, como todos los que ha he hecho Disney así en live action, en carne y hueso. Un pocotón de ideas así, bueno, refritas. Dicen que se viene el remake de Harry Potter. Sí, bueno, o sea, yo soy una persona que piensa que todos esos remakes, sobre todo hablando en una industria como Hollywood, están mal. O sea, porque ok, una cosa es que tú hagas un remake de una película de hace 50 años pero de una cosa que se le hace 20 años, o sea, en, en verdad no hay ningún tipo de necesidad, o sea es muchísimo mejor que tú veas la película original y ya.
0: Ya el mundo se mueve mucho más rápido, amigo. Sí, bueno. En poco tiempo Qué van lástima. a hacer el remake
1: del Señor de los Anillos. Y digo, no, ya listo. Y digo, ¿Qué? El remake de Barbie. Y digo, no, tal, bueno. No sé, el, la industria de Hollywood. Bueno, sí, van a, a sacar una película que se llama Barbie Ah. ah, bueno, sí. Yo vi algo de eso. <risa> y vi que Hasbro también quería crear todo su universo cinematográfico así.
0: No sé de qué carajo va a ser una película llamada Barbie en pero ¿y qué no? Una película sobre el fenómeno y tal. Y, o sea, pero no un documental, una película. <risa> y, ¿Y de qué?
1: Son ideas así estúpidas como The Emoji Movie. O sea, películas que tú ves el anuncio y tú dices, bueno...
0: El que se le ocurrió eso es un genio.
1: Sí, Pensó eso. out of the box. Siempre anuncian películas así como que vamos a sacar una película sobre la historia de Willy Wonka y uno dice, bueno, esta vaina no nunca va a salir pero nadie quiere ver esto y de repente ves que la estrenan y está todo el mundo Ay, Wonka", con Wonka Chalamet y yo, ¿qué, qué, eso por es ahí. lo que logra el
0: marketing porque te puedes tener una porquería pero si tienes un presupuesto de marketing de 30 millones ponte que tú tuvieras un presupuesto de marketing de 30 millones de dólares para tu mierda de podcast Tú vas a hacerle creer a, a muchísimas personas. No, este tiene que ser el mejor podcast del mundo. Porque mira, La Roca lo está patrocinando en su Instagram y no, tiene que ser
1: bueno. Yo vi que incluso estaban haciendo una especie de precuela del Rey León, pero así, pues, o sea, eh, en live action, dirigida por Barry Jenkins. O sea, que Barry Jenkins hizo que sí, Moonlight y Bill Street Good Talk, que son dos películas así, todas artísticas y tal. Y bueno, vale, eso, bueno. <risa> y después, no, fue contratado por Disney para sacar una historia sobre Mufasa y qué fue lo que pasó antes del Rey León. Y marico, ¿a quién le importa? O sea, lo que podrían hacer con el Rey León
0: es hacer la misma historia, pero con seres humanos, que no sean eso.
1: animales, sino que sean personas. Sí, eso nunca se ha hecho. Solamente hay una tra tradición de 600 años los isabelinos. Yo lo que tengo que decir sobre Lady Bowlers
0: es que eso. yo llegué a ver la película. Con unas expectativas extremadamente altas como cuando fui a ver la película Broker. La de <risa> Son Kanhoy, Ayuji, que no, esta va a ser la mejor película del año. Porque yo confiaba en que estos tipos que yo veo todos los días, Ben Shapiro, Matt Walsh, Bert Cooper, Michael Knowles, Jeremy Boring. Yo soy un tipo de derecha capitalista 100%. O sea... ¡Viva la libertad, carajo! Para todas las maricas que escuchan cosas así dice, ah, oh, eres fascista, bueno, lo que tú quieras Llámalo como tú quieras El punto es que <risa> procapitalista basura socialista Zurdo, oh, hijo de puta, come mierda, etcétera, Como, dije, como <risa> dice mi líder, mi ley
1: <risa> Hijo de puta
0: <risa> Pero la cuestión es esa que <risa> Yo veo estos tipos todo el tiempo Yo escucho el podcast de Ben Shapiro Y los veo por YouTube también y la cuestión es que yo pensaba, bueno, estos tipos tienen sentido del humor, hacen chistes todo el tiempo. Me imagino que los tipos como ganan tanta plata, o sea, su operación de, de Daily Wire, o sea, el medio que ellos tienen que está full de podcast, que ya tienen su propio servicio de streaming, que contrataron a Jordan Peterson y se meten millones de millones de dólares todos los años. Yo me imaginaba, estos tipos tienen sentido del humor, son cool y tal Vamos a ver qué pueden hacer con este tema Porque cuando yo vi esa premisa, yo dije, bueno, es que tiene que ser genial Porque en realidad lo que se referían ellos es que, bueno, qué loco Que, bueno, que eso ya yo lo he comentado antes en, en el podcast Que yo creo que es lo más loco que yo he visto en toda la historia Es esa cuestión de la aceptación de los transexuales en la sociedad de hoy Que incluso cuando, cuando lo dices, como que la cosa está tan propagandizada en el mundo, que cuando tú lo dices suenas como si fueras que si un nazi, y así sí. Hitler, y que no, claro, es que los transexuales y tal como si fueran una categoría de personas distintas a todas las demás personas del mundo, así como que no, claro, es que son como los judíos pues, o sea, si tú los tratas sí. mal, es porque eres discriminatorio lo más raro del mundo, es que eso pues, que eso haya llegado hasta el punto que se cuestione toda esa cuestión, no pero en realidad será que las mujeres y los hombres en realidad tienen diferencias físicas sí. que yo he tenido esa discusión una que otra vez con féminas Y el problema de las mujeres en cualquier discusión, pero en esta en particular Es que como que no pueden aprender, sino aprender, aprender con H Así es que la usan los filósofos como yo El concepto de que cuando yo digo, por ejemplo Los hombres son más fuertes que las mujeres, ¿verdad? Una mujer escucha eso y lo primero que piensa es No, pero yo tengo una amiga que va al gimnasio todos los días Es súper fuerte y súper musculosa, por lo tanto y que <risa> Mira, animal cuando uno trata de hacer cualquier argumento, cualquier afirmación sobre el mundo... Por ejemplo, cuando yo digo el cielo es azul... Y tú llegas y dices... No, pero hay veces que el cielo no es azul, es gris porque está nublado. Y bueno, normalmente cuando tú haces cualquier argumento... es, O sea, tiene la cláusula implícita ahí que significa por lo general. Por lo tanto, eso puede haber mujeres fuertes. Pueden haber incluso... O sea, suena loco, pero pueden existir mujeres más fuertes que yo. Podrían existir en algún mundo posible. Mm, pero cualquiera. todo el punto es... Que por lo general, obviamente, los hombres, o según cualquier estadística del mundo, corren más rápido, levantan más peso. O sea, en todas las estadísticas que tú puedas tener, obviamente, que van a ser mejores en los deportes. O sea, es raro que se cuestione eso.
1: No Y que la excepción a la regla no invalida completamente la regla. Que recuerdo cuando hablamos de este otro documental, What is a Woman?, que también lo produjo Daily Wire y bueno.
0: Es el mejor documental de historia, González Jordan fue Peterson. Fue un
1: drama en, en internet porque tuvo millones de vistas el tráiler y la gente estaba muy interesada, pero los críticos de cine dijeron no, esto es propaganda transfóbica, entonces no lo vamos ni siquiera a reseñar. Y fue como que bueno, esto se volvió un, no sé, o sea, un símbolo de no, odio es que lo, y nadie lo había visto.
0: Lo más chistoso es que bueno, así si los críticos se unen todos y dicen que tú que tu película, bueno, en este caso tu documental, que es tan terrible que ni siquiera le van a hacer una reseña bueno, son estúpidos porque esa es la publicidad más grande sí. que le pueden hacer. Ponte que existe una película de terror que los críticos digan, no, es tan horrible que ni siquiera le voy a hacer una reseña. Bueno, todo el mundo la va a
1: ver porque, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿qué tan mala puede ser? Sí, eso siempre tiene el efecto adverso porque, bueno, cuando a uno le dicen, esto es algo peligroso, esto es algo que no deberías hacer bueno, es, sobre todo uno cuando era así, adolescente, Joven, oh, único, oh, sí, esto es lo mejor. Tengo que ver este video maldito del cual Droz está hablando. O sea, siempre, bueno, yo no veía nada, Gore, ¿no? Mi
0: no maestra me gusta, siempre pero... me decía, nunca se metan heroínas. Y que, o sí, uy, tú te la sabes Todas, o sea, tú tienes las llaves del reino de los cielos, yo hago lo que yo quiera y la probé y, bueno, efectivamente <risa> es lo mejor del mundo.
1: Pero bueno, en ese mismo sentido, tenías este documental y tenías todas estas conversaciones y yo me acuerdo que yo estaba hablando con... Una compañera también. Y me acuerdo que yo le dije que mira... Pero es comunista. No, bueno. O sea, compañera. Compañera de trabajo. Podríamos catalogarlo. Y yo me acuerdo yo le dije... No, que esta película habla sobre eso de que es una mujer, ¿no? Y todo esto de que en la actualidad cualquier tipo de definición es un drama. pues O sea, tú no puedes definir nada porque entonces siempre sale alguien... No, esto y tal. Y ella... Ay, ¿cómo así? Yo dije, por ejemplo... Eh, no sé, una mujer eh, es alguien que... Por ponerte un ejemplo así general Puede dar a luz pues, O sea, puede quedar embarazada Y que no, pero no todas pueden quedar embarazadas Exacto Y, y que bueno Eso es okay, lo que dicen pero... siempre
0: las mujeres Que bueno, yo les cuento cómo funciona la feminidad El yin y el yang todo el punto es que la mujer representa el, pro, el progreso, o sea, la sensibilidad y tal, como que mientras el hombre... Eso, que la gente también... Eso, si tú no comprendes eso, no puedes formar parte de ninguna discusión con gente culta. Y lo más probable es que la mayoría de las personas sean así. Como Pablo también es un poco así, él no comprende esa, digamos, distinción esencial. Que es que es muy distinto decir las hombres a decir eso, la masculinidad. O cuando dices las mujeres, dices la feminidad. En todas las culturas del mundo, eso no es que hay no, el occidente, el capitalismo, lo que sea. En todas las culturas del mundo hay un montón de rasgos propios de la masculinidad y un montón de rasgos propios de la feminidad. Eso está desapareciendo, Juan, que
1: ya nada de eso existe. Ahora todos somos fluidos.
0: Y de la misma manera, la feminidad, bueno, que eso es un tema que tocan en esta película, el punto es que las mujeres representan... El no, o sea, el que está pasando algo Y tú dices, no, yo no acepto eso O sea, yo quiero que las cosas sean distintas <risa> y que cambien Mientras que en sí. la masculinidad Lo que se representa es que no, es que las cosas están bien como están No las cambies, todo está perfecto Por eso es que eso, como que en esa dualidad En ese yin y el yang así Las mujeres normalmente cuando ven algo eh, eso, y la gente, no, la mujer, yo no soy así, que no eres tú, tú no le importas a nadie. si tú eres mujer y escuchas esto, no es sobre ti, yo ni te conozco a ti, ¿cómo va a ser sobre ti? Es sobre la feminidad. Entonces, cuando tú dices eso, hay muchas personas que no entienden que la implicación es que, bueno, por lo general, las mujeres cuando pasa esto, hacen esto. Y el punto es eso, pues cuando tú dices que, ah, no, claro, es que el día de hoy, eso, cuando tú dices, no, que la, una mujer, ¿cómo la puedo definir? Y entonces salen como mil personas. No, bueno, eso como tú dijiste, que hay, hay mujeres que no pueden dar a luz y hay mujeres
1: que, que no tienen sexo ni siquiera. Okay, y hay mujeres... Que, no, una mujer es una persona que se identifica como una mujer. Y que bueno, pero ¿qué es una mujer?
0: No sé. Que bueno,
1: o sea, a ver, las definiciones siempre han sido relativamente complicadas, pero precisamente porque no, o sea, las definiciones cerradas y ya. Que tú digas, no, en todos los casos Posibles, o sea, en todos los casos Del mundo, esta definición aplica Eso es algo muy difícil que porque, Una bueno, ah, a...
0: definición implica eso Una definición implica eso ¿Qué es lo esencial ahí?
1: no Y, y una y definición como, es un consenso también
0: Como termina ese documental What is a woman? Es simplemente, ¿qué es una mujer? Adult, human, female Una, eso, una hembra <risa> <Femina>. <risa> Adulta Una hembra adulta, básicamente Eso Humana, hembra, adulta Sería la, tra la traducción así básica Que es como, bueno, es que no es complicado O sea, es, ajá Que incluso se ponen así como que ¿Qué? Huh. Hay personas que nacen Con vagina y pene al mismo tiempo Y ellos no se sabe qué es lo que son Y por eso que tú digas que nada más existen Hombres y mujeres y tal y Bueno, eh, ¿cuál es el porcentaje de las personas que nacen así? Es 0,00001% claro, Por si eso es que el, eso no cambia nada Si
1: fuera el 50% de la población Evidentemente a lo largo de la historia hubiéramos creado distintas no categorías. No, que
0: gracioso porque yo en estos días yo estaba pasando por un bulevar, ¿verdad? Y yo vi un sujeto sin brazos. O sea, eso, como que sin antebrazo, O sea, ponte que del codo para abajo no tienes nada. Y parecía como que el tipo nació así. Y el tipo estaba manipulando un teléfono. O sea, estaba como uh -huh. que escroleando en un teléfono. Yo dije, ¡Oh! O sea, como que con un medio brazo como que lo sostenía y que con el otro lo estaba moviendo. Y dije, ¿qué? La cuestión es que cuando tú eres una persona que nace así... Tú no, o sea, tú normal, normalmente dices que una persona tiene cuatro ex extremidades. No, hay personas que nacen con dos y que, bueno, pero eso es una. Yo tengo cinco. Eh, eso es una abominación. <risa> o sea, una cosa que es una excepción. Obviamente <risa> que tú no la cuentas en la, en la, yes. de, en la, de, en la definición. Como los negros que son minoría Entonces tú dices, bueno, un hombre no es negro O sea, hay veces que nace uno negro, pero eso es como que el defecto
1: Te fuiste la mierda El tema pero, es que la, la excepción, que eso mismo me pasó a mí también con la con esta amiga, pues compañera que no, ella, es una estúpida Ella dijo y que, o sea, yo le puse ese mismo ejemplo Yo dije, bueno, por algo nosotros decimos que el ser humano está, ajá, o sea, tiene dos brazos, dos piernas o sea, tenemos un modelo del, del ser humano que nos dan o en las clases. O sea, si tú naces sano, nace así. Tú obviamente. Tú un modelo. Eso no implica que entonces si nace alguien sin un brazo y que no es humano. Y que bueno, obviamente que no... Es o un sea, deforme, es un malparido. Todas no, esas cosas o sea, que le puedes decir. Tú dices, bueno, obviamente, o sea, es lo mismo. Lo único es que es un ser humano que nació sin un brazo. ¿Tú viste ya, la
0: película pues, el hombre elefante? Sí, bueno, es un bueno. hombre elefante, ahí está la categoría es un hombre, pero es un <risa>
1: maldito monstruo que bueno que... Ay, Juanqui. <risa> te voy a poner el ejercicio que nos pusieron en, el, en mi taekwondo que de ya, la nada la profesora... chuparse
0: los penes los unos al otro
1: no, eso fue el martes, estoy hablando del miércoles que la profesora agarró unas hojas así blancas, así como unos pedazos de hoja y que cada quien agarra un pedazo entonces cada quien agarró así y que pónganse en círculo. Éramos como 20 personas, la mayoría eran así como entre niños, adolescentes, cosas. Y nosotros somos los adultos. Y entonces fui que van a agarrar el papel y lo van a empezar así a, no sé, a arrugar hasta que quede chiquitico. Y en el proceso lo van a insultar de todas las maneras posibles. Y que le van a decir las cosas más feas que se le ocurran, groserías, todo. Entonces todo el mundo empezó a decir, que maldito, mamá, güey, que maldito, así. Y entonces después, ok. Ahora vuélvanlo a poner como estaba y que desarruguenlo. Entonces todo el mundo empezó a desarrugarlo y ahora, mientras lo hacen, díganle cosas así como que, ay, perdón, díganle cosas buenas y tal.
0: Bueno, si sí, tú crees que eso es una clase de taekwondo, yo creo que te metiste <risa> en el salón que no
1: eran. No, bueno, hicimos eso, entonces y que ven cómo quedó el papel. Y por más que ustedes se disculparon, no quedó como estaba antes. Está todo bajado, o sea, se ven todas las arrugas se ve todo lastimado y que lo mismo pasa con las personas. Y entonces dije, ah, ok. Y de la nada, ¿y qué? ¿Alguien aquí ha sufrido bullying en el colegio? Y un poco de, de chamillitos, incluso a algunos adultos pueden que, lo que
0: La única razón por la que existen las artes marciales es para la gente que le hacen bullying, quiere protegerse.
1: No, bueno, pero me quedé loco porque, ajá, levantaron la mano y que alguien ha sufrido bullying aquí, en el doyo Y nadie levantó la mano y dije que yo tengo ojos en todas partes. Y yo sé que aquí hay gente que ha sufrido bullying y no lo quiere decir y que tienen 10 segundos y que para que levanten la mano los que si no bueno no se vayan a estar quejando no le digan a nadie y tal porque yo me enteré yo me enteré que aquí está pasando algo y en la atención así qué carajo y como dos niñitos o sea cuando fue que ajá y que seis cinco cuatro tres hay dos niñitos levantaron la mano y que vieron y que esta es una lección, oyeron, y que ese papel lo van a poner en un lugar visible de su cuarto y lo van a ver todos los días. Y el poder que tienen ustedes de arruinar... Bueno, pues déjame <ríe> decirte
0: que esa es una lección estúpida.
1: Eso te lo voy a poner a ti, Juan.
0: Porque en realidad, si tú te encuentras ofendido por un insulto, por una palabra, tú eres el que tienes el problema a mí me pueden decir toda la lista de insultos ¿Cuántos insultos existirán en el español existirán 100 bueno me lo pueden gritar a la cara así y yo estoy así totalmente estoico como Timmy Turner en el capítulo ese en donde no tenía emociones tú me puedes decir todo lo que quieras cuando cambia la cuestión es cuando me golpeas me apuñalas, me disparas ahí sí tengo que reaccionar porque bueno me quieres matar pero bueno, insúltame todo lo que tú quieras. O sea, ¿tú crees que eso me va a cambiar? Eso para mí es como si pasara el viento. No lo veo, no me, no me cambia nada. Exactamente tú, mamá, igual.
1: Ay, que eres un bastardo. Yo nunca me, te quise tener y tú, y que bueno.
0: Me daría exactamente igual. Seguiría jugando mi Ligos Leyes en el sofá <ríe> sin problema.
1: Mamá, ¿tú no entiendes que las palabras en sí no ofenden? Lo que ofende son, bueno, ya las acciones, los golpes, las cosas. Eso es como dice Sadhguru, esos son sonidos. Si tú los quieres
0: escuchar y procesarlos y deprimirte por
1: ellos, bueno, eso es tu problema. Las palabras son acciones, como Daily Wire, que deshumanizó con esta película o sea, transfóbica. De la
0: profesora tuya, bueno, te lo digo aquí: Marlene, eres una estúpida. Sí, Ese sí. es su nombre, ¿no? Claro. Bueno, era una perla en Soto. Una maldita y no sabes nada. Busca en la fase. Pero en general eso pues, o sea, sí me parece la abominación más grande de toda la historia. Que esté pasando eso, <risa> la aceptación a las personas transexuales. Porque yo creo que lo más gracioso o sea eso. Por, por eso es que este concepto tiene un potencial grandísimo para que sea una película de comedia, pero clásica, que todo el mundo la ve y todo el mundo se ría por los siglos de los siglos. Que eso... O sea, la forma correcta de hacerlo, no como lo hicieron en esta película que ya vamos a decirles por qué nos pareció, bueno, un bodrio, porque los tipos podían haber hecho una cuestión en donde todo el mundo está loco. Pues. O sea, como que todas las personas con las que tú interactúas son personas, es como si estuvieras en Arkham City. O sea, en el videojuego este de Batman En donde tú estás en un manicomio Pero es una ciudad pues. O sea, como que todas las personas que, con las que tú te encuentras Las metieron todas en una ciudad Entonces todos están locos Porque lo que dicen de ser transexual es Que bueno, vamos a ponerlo en términos simples Para determinar por qué es tan eh, gracioso La razón por la que es tan gracioso es porque si tú digamos que tienes bulimia, por ejemplo, la enfermedad en donde tú estás súper flaco, pero tú cuando te ves en el espejo, o sea, como te percibes a ti mismo, es que estás gordo y entonces dejas de comer porque quieres adelgazar cuando eres una mujer y pesas, no sé, 38 kilos y, y tú dices que no, estoy demasiado gorda. Esa es una enfermedad en donde tú tienes un delirio, en donde tú eres una persona flaca que se percibe como gorda y todas las enfermedades mentales cargan algo así pues o sea, si tú eres bipolar o si tú tienes depresión todas tienen un aspecto en el cual tú estás sintiendo algo que en realidad no está ahí por, por ejemplo si tú eres bipolar eh, hay momentos en donde tienes toda la energía del mundo y estás súper feliz pero no hay nada en tu entorno que esté causando eso sino es algo que está dentro de ti pues es un, una cosa que eh, solo pasa en tu cabeza o sea que no tiene un correlato real, no tiene un referente de la realidad que está causando esa felicidad en ti, tú simplemente te estás sintiendo lo más feliz, lo más eh, eh, o sea, con una éxtasis increíble y pasa lo mismo cuando eres, bi, cuando, cuando eres bi, bipolar con la depresión, o sea, ahí momentos que bueno que te deprimes constantemente así pero 100% y no cambió nada a tu alrededor tú simplemente por dentro te sientes de la peor forma del mundo pues o sea te sientes horrible sin razón ese es todo el punto porque en la enfermedad mental se supone que todo está en tu cabeza o sea no es que algo te la causó a ti o sea si hay casos en donde quizá si tú tienes una ansiedad muy fuerte bueno pudo haber sido causada por un trauma pero en general tu reacción a eso ya cuando la tienes o sea ya, ya cuando te enfermaste no reacciona. Pues, o sea, tú cuando te sientes así, tú no reaccionas a algo que está pasando afuera, sino que estás reaccionando a algo que está pasando adentro. O sea, que no tiene que ver tanto con tu cuerpo, sino con tu mente. Por eso es una enfermedad mental.
1: Por ejemplo, el, el síndrome este del dolor fantasma, que en una clase lo estábamos comentando y es eso de que las personas que las amputan Dicen sentir dolor en ese miembro amputado, o sea, te cortan el brazo y tú estás ahí que sí. no, bueno, a mí me duele la extremidad, me duele la mano Exacto, y, y van,
0: sería raro que yo le dijera a esa persona y que sabes que tú tienes el brazo, o sea, tú sientes un dolor ahí porque el brazo tú lo tienes todavía Solamente tienes que creer en que sí lo tienes porque a, a ti te cortaron el brazo derecho y tú lo sientes, pero yo te digo a ti que sí lo tiene, o sea, ese dolor que tú sientes es real eso es básicamente lo que le están haciendo a las personas transexuales, o es como que tú le digas a una persona que tiene esquizofrenia y el tipo está viendo unos fantasmas y tú le dices, esos fantasmas que te hablan y te dan consejos y tal, no son delirios que tú tienes, son reales, entonces bueno, escúchalos con mucha atención, cualquier cosa que te digan recuérdala, porque los tipos te están dando unos consejos que te van a servir mucho para tu vida. Van a ser muy útiles para ti que tienes esquizofrenia. Es más, esos fantasmas tienen la clave para que tú salgas de esta enfermedad. Una cosa así, ¿no? O sea, le estás reafirmando el delirio que tienen. Y claramente con las personas transexuales, o sea, es tan simple como que, bueno, digamos que Pablo es transexual. Y tú simplemente, o sea, la realidad biológica es que tú naciste con un cuerpo de hombre. Entonces la pregunta es, ¿tú eres mujer en qué sentido? O sea, ponte que tú me dices ahorita y que bueno yo soy mujer y yo te pregunto en qué sentido qué me puedes decir en el sentido de que tú te sientes así y ya pues es, es como que un simple sentimiento y no tiene mucho sentido que tú expliques así lógicamente un sentimiento simplemente lo sientes y ya bueno, como Mikey, cualquier el amor
1: es un simple sentimiento mira lo que hace la gente por amor
0: como cualquier enfermedad mental pues o sea si tú sientes eso eso el amor digamos que tú sientes una obsesión enfermiza con un cantante, con un cantante con, Michael Jackson. Y tú estabas como que, no, yo tengo que ir para su casa todos los días y tal. Y yo, no sé, me tengo que infiltrar para ver si lo veo de cerca y lo toco Hacer y tal. esto
1: con las Jeans.
0: Claro. Pero <risa> la única diferencia es que yo no puedo llegar ahí. O sea, yo las veo
1: de lejos. Yo tengo una opinión respecto a... Lo, ¿Cómo se dice? El transexualismo, no sé. Podríamos llamarlo sí, así. Tú de todas las personas no sabes. O sea, tú, tú
0: eres experto en esto, no sí, Yo tú, sé tú no sabes el travestismo
1: el y la cultura de ah. los travestis de la Nueva York de los años 80. Ah, ya. Donde habían bailes callejeros, el hip hop, Yo soy etcétera. experto en lo que llaman Vogue. Ah, sí. ¿Tú haces Vogue? Lo hice en los 80, pues, cuando el CIDA estaba atacando los ciudad. 80,
0: Yo lo hago toda la semana. Man. Soy sí. campeón.
1: Eso es lo que tú haces, como distintas poses y unas cosas así como de revista Yo <risa> Eso es como una eso.
0: guerra... Ay, uh, no, bueno. Ya, mi, ya hermana, mi hermana hermana <risa> sí,
1: así toda como que le encanta el tema así de, de los toda gays. esa cultura pues el <risa> lgbtq y entonces yo me acordé o sea, no es una cultura y este es tal y esto y lo otro y tal bueno todo esto de más es? eh, rupaul's drag race pero bueno eso es algo distinto yo considero que este tema de los transexuales no va tanto por ahí sino el tema de la no diría ni siquiera la aceptación sino como que ...hasta la imposición puedes decir... ...no, es que eso es así, siempre ha sido así... ...y si tú no estás de acuerdo conmigo... ...eres un transfóbico y... Eh, ajá, ...moralmente estás mal... ...yo lo que sí pienso es que bueno... ...al fin y al cabo somos libres, ¿no? ...o sea, si una persona... ...se quiere vestir de mujer... ...o sea, siendo hombre y cree que así... ...no sé, es más feliz o lo que sea, bueno... ...tú eh, tienes en cierta medida... ...libertad para eso... ...y bueno, yo respeto... ...en general... Incluso si una persona tiene una enfermedad mental o algo, no es que ahora hay que no bueno, ya tú no tienes mi respeto. O sea, eso es algo normal, pues. O sea, el respeto, todas esas cosas son cosas clave en una sociedad. El tema no es ese. El tema es que no es únicamente respetar al otro, sino decir no bueno, ese respeto se basa en que tú básicamente estés de acuerdo en todo lo que nosotros pensamos. O sea, si tú tienes alguna opinión distinta ya, o sea, ya eso es irrespeto, ya tú eres tal. Y que bueno, el respeto no se basa en eso. O sea, yo lo que considero es que el tema del, del transexualismo y eso tiene que ver con, bueno, cosas complejas, ¿no? O sea, la mente humana, el cuerpo, todas estas cosas, pero que para mí la forma, pues, de, de tratarlo en la sociedad sería en comprender lo que hablábamos antes, ¿no? femenidad y masculinidad. O sea, eso es un factor. Ahora, si tú te quieres meter con el sexo, y empezar a proyectar en algo que es O sea, un hecho biológico pues, O sea, no es algo así Que tiene como que toda una narrativa que El sexo y el
0: género es totalmente distinto Y que sí, huevón, ¿cómo sí, va a ser bueno, totalmente o sea. distinto? Primero, que dicen que el género En sí es una cuestión del lenguaje Que te, simplemente por eso, existe ¿sabes? Porque sí. yo te tengo que llamar a ti él y a otra persona ella O sea, esa es la única razón por la que existe Pero no es que no, claro, el género fue creado para expresar los 3000 géneros que o sea, sí. eso no fue así, o sea, pero Ni están...
1: tampoco para oprimir al, no sé, a las personas en unos roles así tradicionales porque bueno, ponte a ver la historia en general de la humanidad, los roles así tradicionales han variado, pero dentro de esa variación que ha tenido siempre se mantiene como que la esencia de que bueno, es que si tú estás en un entorno donde tienes que sobrevivir, esos atributos físicos que tú tienes, pues o sea, naturalmente ya, o sea, eso es lo que Básicamente te determina
0: no, Es que lo más loco con lo que está pasando Es que ah, bueno, ah, tú puedes decir que eres mujer, o hombre Bueno, eso obviamente no afecta a ninguno de nosotros Pero lo más raro es cuando es que no Como te muestra en el gran documental ese What is a woman? Que los psiquiatras en muchas partes del mundo Es y que no, es que están entrenados Para que cuando tú les digas tu delirio de que tú eres mujer los tipos digan exactamente eres mujer y yo no te puedo decir que no eres mujer cuando obviamente no eres mujer es imposible o sea no no puedes ser mujer y eso puede o sea yo estaba viendo esta serie coreana que es en un hospital mental que se llama dosis diaria de sol y en esa serie te ponen en varias partes que hay personas con delirio o sea hay personas que creen que no sé que los tipos son napoleón y entonces sí. cuando tú les llegas y les dices que mira, tú no eres Napoleón, las personas se ponen violentas porque le estás negando directamente su realidad. Y las personas no, sí soy. Y bueno, te pueden dar un golpe. Entonces la cuestión es que eso es lo más raro de, de todo el mundo, que por, por eso es que funcionaría súper bien para una película de comedia que bueno, que haga énfasis en que es lo más loco del mundo. Que por alguna razón de todas las, enfermed las enfermedades mentales que existen, esta que se llama gender dysphoria, que es la que, la que está detrás pues, del transexualismo. Esa es la única enfermedad que existe en todo el mundo en donde supuestamente el tratamiento que tiene es que tú digas, no, bueno, tú estás en lo correcto. O sea, tú estás afirmando una cosa que tú sientes, pero que obviamente no es verdad, pero tú estás en lo correcto. Entonces nosotros vamos a hacerte el juego a ti, o sea, te vamos a seguir el juego. Para que no te sientas mal, porque es como te muestran pues en la serie que les estoy diciendo, que si a ti te lo niegan, entonces tú te sientes mal. Y, su y supuestamente la narrativa con lo de los trans es que si tú le niegas que la persona es del género que dice que es, entonces esa persona se va a suicidar porque siente que eso, que no sé, que la está matando con tus palabras. Y eso es lo más loco, pues eso es lo que ten eh, tendría sentido de que se burlen pues en esta película. Eso de que existe, pues, o sea, ese hecho de que están tratando, que eso es lo más raro, pues, o sea, yo no sé ni siquiera cómo se llegó hasta el punto de que se diga, no, bueno, existen unas operaciones que tú te haces para cortarte el pene o para ponerte una vagina falsa. O sea, eso que exista, yo creo que es lo más loco junto, no sé, con la existencia de, de los aliens que <risa> ha existido en la sociedad, porque es que, bueno, eso es como que te digan que bueno, hay todo tipo de delirios, ¿no? Pero hay personas que supuestamente tienen un delirio que supuestamente tú te, tú te sentirías muchísimo mejor si te cortaras el brazo. Porque tú sientes que el brazo, bueno, no tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, lógicamente, la terapia para esas personas, que bueno, claro, es una pequeña minoría que se sienten así, sería que bueno, vamos a hacerte una terapia para sí. que tú entiendas mentalmente que eso tú no puedes eh, eh, dejarte llevar por ese sentimiento porque no tiene sentido cortarte el brazo, o sea, no tiene nada de malo tu brazo, no hay por qué cortarlo. Sí, lo no. más raro del mundo es que no, pero con los trans, si tú haces lo que haces con todas las otras enfermedades mentales, que es, que es que tú, bueno, con mucho tacto y tal, y bueno, con profesionales, pues, con psiquiatras, con toda esta gente, tú estás con la persona y que bueno, vamos a tratarte, porque claramente, o sea, eso es lo que tú dices, que tú, o sea, que yo le diga a alguien y que mira, yo pienso que soy mujer, lo que la reacción normal de cualquier persona será de que, ajá, ok, entonces eso quiere decir que tú debes tener algún problema personal porque obviamente tú no eres mujer, o sea, claramente no lo eres, da igual cómo te sientas, porque si es por sentimiento, ese es todo el punto, o sea, cualquier enfermedad mental en donde yo tengo una alucinación de que yo veo un payaso y yo le digo a Pablo que mira, yo veo un payaso que está sentado ahí en la silla y él cuando ve la silla no hay nada, sería raro que él y que no, bueno, pero en este caso de él, Voy a decirle que no, yo también veo un payaso Está ahí, se llama Larry Y hace tal y... Bueno, sería muy raro eso Porque todo el punto de una enfermedad mental Es que mira, o sea, claramente esa no es la realidad Y no te lo voy a lanzar en la cara pues. O sea, no te voy a decir que estás loco Ahí no hay nada, estúpido Sino que la idea es darte un tratamiento para que tú dejes de pensar En esa cosa que no es real
1: Claro, es que primero Yo estoy muy en contra de cualquier intervención quirúrgica extrema pues, O sea, hasta ese punto por un tema de autopercepción. O sea, por un tema de salud o por un tema, bueno, no sé. Ay, bueno, una operación estética en la nariz más o menos. Pero esa gente que es así como que no, es que me he sentido completamente inseguro por este aspecto, no sé. Eh, incluso gente que se hace unas operaciones para ser más alto. Y ah, entonces sí. se hace unas cosas ahí sí, horribles. Bueno, meten bueno. que hice unos tornillos en las piernas. sí que eso no va a solucionar el problema, o sea, en mi opinión. Yo lo que pienso es que si tú le das tanta importancia a lo que los demás piensan de ti hasta el punto de que prácticamente podrías quedarte inválido porque si la operación sale mal te jodiste, coño, tú tienes otros problemas importantes pues de autoestima, de muchas cosas. O sea, yo pienso que incluso tú puedes ver esos otros casos de este tipo, Oli London, el tipo que piensa que no, es que yo me quiero ver como Jimin de BTS, y yo quiero ser así un tipo coreano. Y es un tipo inglés y bueno, se destrozó pues a sí mismo el cuerpo, la cara, todo. Con no se parece al tipo, pero ni lo más mínimo. O sea. Sí, o sea, gastó <risas> cientos de miles de dólares dejándose llevar por una, no sé, o sea, una alucinación, una locura, un problema mental. Yo me quiero y, ver ajá, como o sea, Minji
0: eso. de New Jeans. Y yo se lo digo a Pablo siempre y sí. él me dice, bueno, eso no es posible. Y yo digo, claro que sí. Y él me dice, no, no, no. Si él me dijera, no, claro, si tú te quieres sentir bien, vamos a hacerte todas las operaciones para que te parezcas a Minji. Bueno, no sería sano.
1: Yo digo, hay una frase que uno puede ver ahorita en todos los comentarios de redes sociales, que es, ¿y que Bring bullying back. Traigamos el bullying de vuelta. Yo, ajá, o sea, he visto esta frase muchísimo y yo creo que en verdad lo que se refiere no es literalmente que, ah, sí, es que el bullying es bueno, sino que lo que se refiere es que, ok, uno en teoría, o sea, uno debería aceptar a las otras personas, no discriminarlos por, no sé, por algunos aspectos físicos, pues, o sea, por su peso, eh, no sé, por muchísimas cosas, pues, por la forma en que se visten, tú no lo vas a tratar de la mierda por eso. A ti sí, te vistes como un estúpido. O sea, <risa> imagínate, un extraño, eso es algo también que viene mucho con la adultez, o sea, si tú ves a un vagabundo así, vuelto loco y tal, tú no es que te vas a poner, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué estás haciendo? Uno dice, bueno, la pizza, yo me voy. Pero lo que sí es importante, y yo he visto que por eso es que ha sido el auge de esta frase, es que, por ejemplo, el tema de la obesidad, Coño, yo no estoy diciendo que es que hay que hacerle bullying a las personas obesas para que hagan ejercicio. O sea, yo considero que eso es un tema de salud y un tema de que ellos tienen que entender que bueno, es eh, yo mismo que yo soy obeso. Y que bueno, eso es algo que ajá, te hace daño, pues, y tú tienes que estar consciente de que si sigues por ese camino te vas a volver no, Es que lo más
0: amor. gracioso es que inventaron la palabra gordofóbico.
1: Por eso, o sea, Y que bueno, ya cuando inventas esa
0: palabra te das cuenta que toda esa ideología y que aceptar a todas las personas como son no tiene sentido porque, ah, bueno, sí, yo, yo le tengo miedo a un gordo. O sea, sí. no es un negro, no es un gay No, a los gordos Y bueno, sí, eso te lo, te lo acabas de inventar Porque bueno, existía el racismo Existía la homofobia Y de ahí sacaron y que no, claro, gordofobia Los gordos también son un grupo y que mi, mi bro, o sea El 99,9% de los gordos Podría dejar de ser gordos si quisiera sí, es que Los negros y los gays Lamentablemente no pueden Muchos incluso quieren dejar de ser
1: negros Y lo
0: han intentado sí. como
1: Michael Jackson Y no han podido sí es que exageran, o sea, lo de, lo llevan demasiado lejos y entonces ya no es una cuestión de que, bueno, ok, no tienes que discriminar y tratar mal a las otras personas, sino es que, no, 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 no solo eso. Si tú no aceptas completamente las decisiones de otra persona, entonces ya tú lo estás atacando, ya tú lo estás tratando mal, lo estás discriminando y que, bueno, no entiendo cómo eso es discriminación, o sea, literalmente, o sea, que una persona debería bajar de peso, o sea, si sobre todo es obesidad mórbida, por ponerles un ejemplo, eso no es ningún tipo de discriminación, eso es un, un hecho científico, o sea, te estás matando a ti mismo, pa. Es
0: que para mí la clave, que eso es lo que tratan de mostrar en esta película, pero de la peor forma posible, es el delirio. Que toda la cuestión es que, bueno, que lo más raro que está pasando en este momento, que fue lo que trató de mostrar la película, pero yo creo que no lo logró pero para nada, es que las personas han creado como que esa especie de ideología. Y la narrativa para que se vea que no, bueno, es que toda la sociedad en conjunto Tiene que aceptar el delirio de este grupo de personas Y tratan de ponerlo como si fuera súper importante Que no, es que si no esas personas se van a suicidar Y ahí, bueno, hay muchísimas enfermedades mentales Y la sociedad no tiene que hacer nada Lo que tiene que hacer es que, bueno, vayas para un profesional Que te va a decir cómo tratarte para que te mejores y tal Y eso desemboca, eso pues es la representación más loca de todos Que es lo deporte y en esta película, yo cuando la estaba viendo al principio, bueno, comienza de una forma terrible, pienso yo, sí. porque los tipos están en un juego de básquet, pero hacen unos chistes súper gafos, o sea, los tipos van para el casillero, uno de los chistes es que hay un nerd que es como que el aguador, el que asiste al equipo... Y los jugadores del equipo, cuando están entrando al casillero, todos le ponen la toalla con la que se secaron el cuerpo encima de la cabeza y le pegan la cabeza contra la pared y luego lo meten a un casillero. Eso es como que el gran chiste. jaja ja. Y en el casillero luego como que hay dos como que tienen un conflicto y se caen a golpe. O sea, tienen como que una peleita así. Pero es gracioso porque la película comienza de la forma como que más desastrosa. Así como que, ah, mira, sobre qué es la película. O sea, te está tratando de presentar a estos personajes, pero... Lo que comienza siendo es un montón de chistes estúpidos, chistes, bueno, de películas, no sé, de principios de los años 2000 así, que bueno, no es que están mal en sí, pero la cuestión es que comienza de esa forma así y por mucho tiempo tú te estás preguntando, ah, pero esto so sobre qué es? Y cuando te vas a enterar sobre qué es, bueno, que ya yo sabía, pero si no supiera, cuando te están presentando la historia termina comenzando ya la cuestión como por el minuto 50. Y estaba como, bueno, estos tipos son estúpidos porque han desperdiciado todo este tiempo. O sea, ya para que sea una película de comedia, normalmente las películas de comedia suelen ser más cortas. Pero esta dura una hora y cincuenta. Mm. Y ese principio es terrible porque es a los tipos, ajá, pareciera que, ah, esto va a ser una película sobre básquetbol. O sobre este grupo de amigos, que tal y tal y tal. La película no es sobre eso. O sea, comienza así porque los tipos quizá no tenían otra forma. O sea, eran lo, lo suficientemente incultos con respecto a cómo hacer una película. Que no sabían que, bueno, si tu película es sobre lo ridículo que sería, bueno, que ya pasó en la vida real muchas veces, que exista un equipo de basquetbolistas que se hacen pasar por mujeres y son muchísimo mejor que las mujeres... Si ese es tu tema, bueno, entonces yo lo que pensaba, bueno, tiene que comenzar con una escena que pasa como a la hora de la película, que es como que un montaje en cámara lenta así, en donde ves que los tipos, bueno, están destrozando este equipo de mujeres. Les están pasando por encima porque, bueno, son hombres y medio saben jugar básquetbol. Y como son más altos y más fuertes y todo, bueno, las destruyen. Así es como tú tenías que empezar para que fuera gracioso porque ese es todo el concepto. Y que yo creo que, bueno, que la oportunidad que se perdieron en ese concepto así... Era, digamos, representar a toda la sociedad Que yo no he visto esa película Pero he, he escuchado cuando la mencionan Que es más o menos así, la de oh, sí. Que en esa película representan Y que bueno, llegó un momento en que la sociedad Literalmente todos son idiotas Todas las personas son estúpidas Yo creo que la idea Que hubiera hecho que esta película Si fuera graciosa y divertida Que no lo es para nada Hubiera sido que bueno, es que tú representas a todos Tanto al equipo, pues, o sea que hace eso eh, eso, tú te burlas de los dos lados tanto a los que se burlan de la cuestión trans como a las personas que, bueno, que se ven como que obligados a que no, es que yo tengo que actuar, que todo esto es legítimo tengo que actuar como que no existe ninguna diferencia física entre los hombres y las mujeres pero eso, pues, o sea, que sean como que personas que vivan en una dictadura, pues, o sea, que tienen miedo de que los censuren, que los cancelen y tal, o sea, que eso sí lo ponen en la película, pero son chistes aislados así, pues. Sería gracioso si los pusieran que todos están locos y que los protagonistas también están locos, pero es porque se aprovechan de toda la cuestión y llega un punto eso, que eso sí lo ponen, que todos como que sí se convencieron. Todos como que sí se están volviendo trans porque se metieron demasiado a profundo en la cuestión y les están dando sí. dinero y les están dando relevancia y se vuelven famosos. O sea, a los tipos les gusta lo que está pasando. Yo creo que eso era lo que tú podías exp explorar. Puedes que sé que bueno, esto es tan loco que incluso a ti te puede gustar. Tú puedes com comenzar a hacerlo por todos los beneficios que te pueden dar, como fue el caso de este tipo Dylan Mulvaney. Este bicho que era así un hombre gay y así, bueno, el estereotipo del gay actor de Broadway y tal, que canta en las obras de teatro, en los musicales y eso. Y el tipo decidió por TikTok, él va ah, bueno, yo voy a documentar todo mi viaje como una mujer transexual. Entonces el tipo... Sacaba esos TikToks y que Este es mi primer día como mujer y tal Y el tipo, bueno, o sea En su primer día como mujer Hacía como que las cosas más estereotípicas Así que hoy vi una película romántica Tuve eh, dolores me Menstruales Me puse a llorar Llamé a mi ex llorando Y así como que, sí,
1: que Fui a comprar
0: tampones Uy, qué tercer día como mujer y Exacto dije, El tipo sacó toda una serie de TikToks así Y bueno, así empezó, ¿no? Ah, mira este huevón en TikTok y con el tiempo, es que no, el tipo lo llamaron de la Casa Blanca para entrevistar al presidente. Y el tipo, bueno, se convirtió en representante de un montón de marcas y le pagaban, creo que era como 50, 50 mil dólares para dar una charla y que sobre el poder femenino. Y era la embajadora de, no sé, eso pues, de los grupos de derechos humanos de las mujeres y tal. Como que eso pasó en la vida real. Y lo gracioso es que en ninguna parte tú encuentras una sí, película o una cosa así que
1: se burle de eso. Que bueno, es que sí lo más ridículo de toda la historia. Sí, que ese es, ese es el rol que debería tener la comedia. Porque, a ver, la comedia ha estado desapareciendo en los últimos tiempos en el cine. Algunos dicen que es desde la incursión de Marvel, que Marvel empezó, y bueno, otras películas pues, de ese estilo, empezaron a meter chistes y cosas, y, y la comedia sí, pues, o sea, una película como las que salían en los 2000, de Will Ferrell, o el mismo Adam Sandler, o sea, todas estas películas. Esta que hablamos super cool, que para mí es la mejor de todas.
0: Sí, sí, es un tipo bueno, Sandler.
1: Todas esas películas empezaron a desaparecer hasta el punto de que en la actualidad si acaso saldrán, no sé, tres películas así. O sea, ya no es como el boom. La edad de oro, si podríamos decir, que fue finales de los 90, principios de los 2000. Entonces, claro, en ese contexto donde la comedia ha ido desapareciendo y donde la cultura se ha vuelto así más como sensible, no voy a usar ese término, gafi, y ay, generación de cristal. Yo lo que sí considero es que, bueno... Se ha creado como que todo este discurso de que no, es que hay cosas sobre las que sí puedes hacer chistes y te puedes burlar, sí, sí, sí. Eh, cosas estúpidas, pues alguien se cae en la calle o no, ni siquiera eso está mal. Tú no te puedes burlar de otras personas. O sea, bueno, en verdad no deberías burlarte de nada, o sea, porque burlar, la burla es algo malo. Deberías burlarte, es de la gente de arriba, de la gente que tiene el poder, pero de la gente de abajo, de los pobres, no, o sea... Se ponen con todo tipo de, de consideraciones y, y cosas así. Gente de que nunca...
0: sensibilidad. Así que no, mira, este tipo se está burlando de un, sí. va, de un vagabundo. Un tipo que no tiene nada. sí y que hay... ¿De quién me tengo que burlar? Del millonario. O sea, yo sí, me puedo burlar bueno. de quien sea. Porque tú en la vida personal te burlas de tus amigos. De sí, cualquier persona este que ves.
1: No hay que no. Ajá. Te pones a, a lanzar todas unas implicaciones y unos marcos a la comedia. Cuando... Te aseguro que la gente que dice eso No da risa, jamás ha hecho un chiste bueno en su vida O sea, es gente que O sea, no le importa la comedia O sea, ni siquiera ha ido Yo te, me imagino que ni han ido a shows de stand-up, nada Así vi con lo que está pasando En este momento con el comediante Matt Rife, ah, sí, El bueno, tipo todo este, todo este guapo show. Que bueno,
0: que todos queremos tener sexo con él Sí el tipo comenzó su nuevo stand-up Su nuevo especial de stand-up Con un chiste sobre la violencia doméstica Y yo hoy estaba viendo un video de YouTube En donde una tipa se estaba eh, quejando de eso Estaba criticándolo a él y ella muestra un TikTok de una tipa que dice que, bueno, es que eso no da risa. O sea, tú te puedes burlar de cosas así, pero es que eso simplemente... O sea, si tú puedes hacer un chiste de humor negro, tiene que dar risa. Pero eso que él hizo fue simplemente una burla. Y yo dije, bueno, yo vi ese fragmento del stand-up y las personas se están riendo. O sea, tú, es, eso es lo bueno de la comedia que tiene esa cuestión como si fuera un deporte. Que es que tú no puedes decir que, no, es que él no da risa. Él es malo. O sea, quizá a ti no te gusta. Pero si el tipo, tú ves que estás en un, en un show de stand-up en donde el tipo está echando chistes y todo el mundo se está riendo y tú estás diciendo, no, pero en, en verdad ese chiste no es, no es bueno porque yo pienso
1: que podría ser mejor. Bueno, lo que sea, pero si el tipo da risa, da risa y ya pues. No, y que aquí es donde saco a mi Joker interior. O sea, la comedia es subjetiva. O sea, que tú y que, no, es que esto no da risa y esto sí da risa. O sea, eso es muy tu peo, tu problema. O sea, eso depende de ti. Eso no que, que, ah, bueno,
0: ponte que él cuenta el chiste y nadie se ríe. Y que ok, tendrás razón porque en ese clip de video el tipo contó el chiste y habrá sido malo o quizá el público no es el mejor, pero el punto es que nadie se rió. Yo vi el clip y se rió un montón de personas. Entonces, claramente, sí funciona el chiste. O sea, si a, a ti no te gustó, bueno, pero no puedes negar que da risa porque simplemente la gente
1: se rió. Sí, ¿no? Y, y que en, en teoría tú puedes burlarte de todo y de lo que sea. O sea, en verdad no hay como una área así... A ver, <ríe> es como dicen incluso esto que decían en Reddit. Pues, cuando pasó una tragedia así muy cercana, tú puedes esperar unos cuantos días y ya después de una semana ya puedes hacer el chiste, pues ya te puedes burlar. <ríe> ¿Cuántos chistes no hay en Estados Unidos sobre el 11 de septiembre? O sea, el tema ahí es ese. pues O sea, es que la comedia va más allá de, del tema en sí. O sea, la comedia es cómo tú construyes el chiste, el contexto en el cual lo cuentas, o sea, todas estas cosas y... A ver, esto de Lady Ballers es un concepto que hace falta y es necesario que hagan más comedia sobre todos esos temas así en Estados Unidos, sobre la cultura o sea, la comedia debería ser sobre esos temas y yo creo que el concepto está muy muy bien el problema es que bueno The Daily Wire no sé cómo es que se llama el estudio o sea, no sé, el estudio pues y el sueño que tienen de crear como que toda una respuesta a Hollywood pero de derecha y la tienen desde hace años. Nosotros vimos una película que se llama Run, Hide, Fight. Que es así que ellos adquirieron. Pues que era como que no. Sobre los school shootings. Una perspectiva distinta. Y más así en pro del porte de armas en Estados Unidos. Tremenda película. El gran problema que yo le veo a todo este estudio. Es que primero. La propaganda es lo que la gente está criticando. Pues. O sea, tú estás criticando que tú vas a ver una película. Y se siente como propaganda. O sea, eso es aburrido, o sea, tú no quieres sentarte a ver una película y que te digan cómo te deberías sentir o qué es lo que deberías pensar o todas estas cosas porque, bueno, eso se siente como que te están sermoneando y eso, o sea, tiene un efecto adverso pues en ti, o sea, cuando tú estás viendo una película y alguien te lanza un discurso incluso si tú estás, bueno no o sé, sea, es mentira, la gente en Barbie estaba, wow, esta es la mejor película de la historia con el discurso.
0: La gente no, las féminas.
1: Sí, bueno, eso fue un... Las peores experiencias del 2023 para mí. He pasado cosas tan fuertes. Pero el tema es ese, ¿pues? O sea que.
0: La peor experiencia para mí fue el 7 de octubre cuando masacraron a 1400 judíos, Pablo.
1: No, eso. Eso no pasó. Eso es un contexto de una guerra, bueno, que lleva mucho tiempo, los pobres palestinos. Pero bueno, eh, el tema es ese, ¿pues? O sea, el tema es que si tú atacas que el otro lado está haciendo propaganda y tú quieres hacer propaganda de tu lado. Bueno, ya para mí, o sea, por ahí ya empezaste mal. Incluso si tú quieres seguir con esa idea, coño, tienes que hacer una muy buena propaganda. No vas a sacar películas de mierda. O sea, porque grandes películas en el cine son películas de propaganda y películas de una ideología de la cual yo no concuerdo en lo absoluto. O sea, tú tienes grandes clásicos así de la cinematografía y el triunfo de la voluntad. Cinematográficamente, ajá, o sea, la cinematografía muy buena pues en su momento y todo pero es sobre los naces y tienes otras películas como por ejemplo Battleship Potemkin que se estudian pues o sea junto con esta en las escuelas de cine y es sobre la revolución comunista y Lenin una cosa que nunca pasó así y una película que bueno es muy muy buena o sea esa de Battleship Potemkin yo sí considero que es buena pero que es una película de propaganda. O sea, modifica los hechos históricos para hacerte sentir en pro de los comunistas de la Unión Soviética. Lo mismo, bueno, el triunfo de la... ¿Cómo es que se llama esta otra? The Birth of a Nation. Eso sí está como ya en la lista negra. Pero bueno, el punto... O sí, sea, en la lista
0: blanca, ahora está loco.
1: <ríe> bueno, en la actualidad esa película ya es... En la choque, ¿no? símbolo lista de negra está Moonlight, 12 Years of Slave, okay. Django... Mm -hmm. El punto es eso, o sea, el punto es que incluso si tú haces una película de propaganda que yo no estoy muy a favor de eso puedes hacer una buena película y puedes ser entretenido, o sea, puedes hacer una buena comedia, la gente se puede reír tienes un buen concepto pero bueno, el director escritor y protagonista de la película casi siempre <risa> eso es una mala señal, o sea tenemos The Room también Tommy Wiseau es el que es el, el director pues el CEO de Daily Wire Jeremy Boring entonces, bueno, ya por ahí empezaste mal. O sea, tienes un tipo que nunca ha hecho cine. Y... Nunca ha actuado, nunca ha dirigido y nunca ha escrito. Sí, o sea. No, y yo
0: lo que le escuché decir a él y que no, es que yo cuando vi el guión pensé que no, esto es buenísimo. O sea, casi que no importa con qué equipo lo vamos a hacer porque el guión es tan bueno y los chistes son tan graciosos. Y que bueno, yo creo que me reí sí. como dos veces y no es que me reí con la película, sino bueno, qué ridículo. Sí. Porque, o sea, el tipo... O sea, desde el principio tú te pones a ver cómo es que él quiere comunicar toda esta cuestión y que, ah, bueno, va a ser una película de propaganda, pero de mi lado. Y lo que hace es que, bueno, que, por ejemplo, la hija del protagonista es que, oye, papá, hoy en el colegio el profesor me mostró su pene y estamos aprendiendo sobre la sexualidad y la transexualidad y la bisexualidad. Sí, una
1: mujer me enseñó su pene en el baño y que, hija,
0: sí, que ¿Qué? hoy y que no... Ok, Boomer le dice al papá como que así, o sea, puras cosas de internet, pues así de la hijita que, bueno, que le están lavando el cerebro en el colegio. Pero bueno, si sí, la más mínima sut eh, sutileza, que no es que tiene que ser sutil cuando ya es comedia, pero la cuestión es que estos tipos, o sea, lo gracioso sería, que eso es lo que suele pasar, es que todos los lados, pues, o sea, de esta película, pues, tanto los tipos que se están... Mmm, disfrazando de mujeres como las la personas de izquierda que todos los pongas como los más ridículos pero por la situación o sea al final simplemente te burlas de la situación de lo absurdo que es que bueno que eso que te ponen a los dos presentadores de noticias que cuando los tipos están cuestionando el hecho de que al parecer un hombre fue el que ganó la competencia que están haciendo pues la carrera los tipos lo cuestionan y que no pero cómo fue que este tipo ganó la competencia de mujeres si él claramente es un hombre y el chiste es que los tipos lo sacan del, del aire automáticamente. Pero es chimbo, pues, o sea, sí. porque todo es demasiado obvio. Todo es demasiado, así como dicen en inglés, heavy-handed. No hay un chiste que tú digas como que, oh, mira, qué ingenioso la forma en que te mostraron este concepto. Sino que es de propaganda, pero por lo menos tú puedes ver Barbie, que también es un poco eh, contundente. Pues, o sea, que es muy bestia cuando hace sus puntos de propaganda. Pero por lo menos le pusieron un empaque... De otra cosa, pues, de, de Barbie. O sea, le se esforzaron en la producción para que cuando tú la estuvieras viendo, por lo menos por un tiempo, tú dices como que, ah, mira, esta película es de esto. Pero en realidad no, es de otra cosa. No, y esto tiene es lo que
1: es gracioso. O sea, yo en Barbie me reí cuando la vimos así en el estreno varias veces. Porque era un simp Pero en esta... Yo no me reí ni una vez, o sea, yo estaba como que... A mí
0: en Barbie me dieron ganas de reírme, pero como yo soy un hombre, yo apreté el puño lo más posible así, porque dije, no, yo no puedo mostrar debilidad frente a este grupo de mujeres. Pero, o sea, sí. si tú vas a hacer una película así, ok, en Lady Ballers, el tipo es demasiado bestia, porque desde el principio todos los personajes, así que son de izquierda, son como que súper estúpidos, así. Son como que, no, bueno, sí, eh, o sea. Tienen que soportar el hecho de que estos tipos, bueno, se estén vistiendo de mujer y a todos les dan eso, pues, contratos y salen en las portadas de revistas y se vuelven millonarios y tal. O sea, como que esa parte sería la parte chistosa, pues, o sea, que como que estos se vuelven íconos del feminismo cuando en realidad no, no les importa eso. Pero la cuestión es que ellos, desde que comienza la película, son demasiado bestias, pues, o sea, porque fuera de ese concepto no hay nada. O sea, la idea es que sea como Barbie, que por lo menos, bueno, dentro del concepto de esa estupidez de que te, te tratan de hacer, de que tú odies a los hombres, ese es como que el objetivo de la película. Pero fuera de eso, por lo menos tienen una historia sobre esta muñeca que, bueno, que quiere convertirse en una persona real y que tiene un contacto con los seres humanos y se da cuenta que el mundo no es blanco y negro. O sea, una cosa sí que tú puedes decir que es la excusa. Pero en esta película, Lady Ballers, no tienen ningún excuso. O sea, es como que demasiado simple. Es como que, ah, mira, este tipo eh, se reúne, pues. O sea, con los que eran sus jugadores de básquetbol en la escuela, pues. En el bachillerato. Y entonces los tipos son unos perdedores. Y hay uno que ya trabaja en un café donde todos son trasexuales. Eh, o sea, se visten de mujeres y eso. Y él empieza a trabajar ahí
1: también, que esa parte... Él empieza
0: entrevista. a trabajar ahí también, no sé por qué. Y entonces el tipo, bueno, o sea... Está con ellos ahí para ver qué es lo que pueden hacer y ver lo de la carrera. Y convence al tipo de meterse en la carrera. Y bueno, como que hubo un malentendido con una tipa cuando se están inscribiendo. Y eso es lo que lleva al tipo a competir como mujer. Y ahí se da cuenta que pueden ganar mucho dinero. Pero eso, toda esa parte sí. es como que demasiado ridícula, pero no en el buen sentido. Pues, o sea, porque la mayoría de las comedias así son ridículas. Pero en este caso es como que, ja, bro, o sea, está siendo demasiado evidente porque no hay ningún respiro en donde eso... Por ejemplo, el personaje principal. ¿Qué sabes tú del personaje principal? Nada. Es como que no, el tipo juega a básquetbol y se le ocurre la idea de hacer la cosa esta, de meterse en el básquetbol femenino y ya ese es todo el chiste. Normalmente, en cualquier película de comedia que sea super cool, él no es que es eso, pues, o sea, el tema principal de súper su, cool es que son unos muchachos ahí que están obsesionados con el sexo, quieren tener sexo con todas sus compañeras y ya. Ese es el tema principal. Pero claro, eh, ellos en todas las escenas. No están y que, que teta, y mujeres, qué rico. Sino hay muchas escenas en, en donde es que bueno, pero ellos tienen su amistad. Ellos tienen como que hay mucho más al personaje que los chistes, o sea, claro. así es como puede ser la comedia que sea chévere, incluso en las películas de Adam Sandler hay partes que son como que, ah bueno, el tipo no sé, quiere mucho a su hija y por eso es que tal y tal y tal pero en esta es, es que no, bueno, ajá, y su hija como que lo sigue por ahí y la hija es como que el chiste ese de que le están lavando el cerebro a los jóvenes y eso, solo tiene un buen momento ese personaje, pienso yo, en toda la película, el de Jeremy Boring, el del protagonista que es cuando le está tratando de explicar a su hija que su hija como que también está eh, entrando pues, o sea, pero en la posición opuesta que dice que no, bueno, pero los hombres parece que son mejores que las mujeres en todo porque ellos se están disfrazando de mujeres en el equipo y le están ganando a todas estas mujeres y eso. Y el papá le dice que, bueno, es que eso no tiene por qué ser así, de que los hombres y las mujeres sean buenos exactamente en las mismas cosas. Sino que como son distintos, bueno, entonces los hombres son buenos en cosas que requieren más fuerza física, agresión y todas esas cuestiones. Pero no es la gran cosa ser bueno en un deporte. Pues, o sea, en cuanto a toda la sociedad, las mujeres tienen unos roles mucho más importantes. Bueno, que decir con la sociabilidad, que es que si lo más importante que existe. Mientras que los hombres, bueno, el hecho de que tú seas muy bueno en básquetbol no quiere decir que no, quiere decir que el género de los hombres es mejor. Él le hace esa explicación a, a su hija y yo creo que está bueno. pues O sea, los tipos sí le trataron de meter por lo menos algo eso que no fuera como que tan explícito de que no, que los de izquierda sí son estúpidos y tal, que es verdad. Pero no puedes eso de estar martillando el mismo mensaje durante toda la película, que es lo que se sí hacen, sino que tenías que meterle un, po un poquito más de sutileza, un poquito más de ah, ok, este tipo no sé, tiene otros intereses, o sea, hacerle un personaje. Pero tanto los personajes como los actores son una mierda. Pues. O sea, que yo vi que los tipos tuvieran problemas porque a todos los actores que le dijeron, o sea, su primera opción o quizás segunda o tercera opción, les dijeron que no porque no querían asociarse con una película hecha por un servicio de streaming totalmente de derecha. Entonces los tipos, al decir eso, lo que te admiten es que los actores que salen en la película, bueno, eran que si su quinta opción y se nota, pues los actores son una porquería también.
1: No y. Yo considero que las buenas películas tienen un subtexto interesante, ¿no? Y esta película no tiene ningún subtexto alguno. Porque, por ejemplo, cuando me refiero a subtexto, tú ves súper cool. Y si bien, ajá, ok, tienen toda esta trama de que quieren ir a la última fiesta del bachillerato, de la secundaria, para tener sexo. Y esa va a ser su última oportunidad. Tú tienes todo eso, pero existe un subtexto de que, bueno, eh, estos dos son amigos de toda la vida Y se van a separar porque van a ir a distintas universidades Y tienen como que Esta historia así más profunda Donde bueno, uno siente Que todo va a ser distinto y se siente Completamente inseguro, o sea, tienes muchísimo Más elementos, también en Barbie eh, O sea, que en ese sentido A mí no me gustó Barbie, o sea Yo no diría que es sí, lo mejor Del año, pero evidentemente O sea, la hizo Greta Gerwig Escrita junto con Noah Baumbach que son, bueno, dos excelentes creativos, pues, cineastas, artistas. Bueno, y los tipos saben lo que están haciendo, pues. O sea, la película sí... No, y esa A nivel de tiene es las
0: partes de Ken y el número de baile y tal, y bueno, por lo menos le sí. meten algo así. Esta no tiene nada así. O sea, sí, no o hay sea... ningún momento que sea como que disfrutable ya, sino sí. que todo es y que no, mira tienen unos discursos que son y que tú sabías que los padres divorciados les joden las vidas a, a sus hijos porque todas las personas que nacen, o sea, como que experimentan el divorcio de sus padres entonces es 100% más probable que los tipos se conviertan en ladrones o que vayan para la cárcel por cualquier razón
1: que eso no y tiene son... nada que ver con la trama principal tampoco, sí, o sea, ¿no?
0: Y, que, y es el doble de probable que esas personas entonces vayan para la cárcel o tengan una enfermedad mental o que también se divorcen cuando se casen un, un discurso así de la nada que es que hay todos estos datos, o sea ¿A qué viene? ¿Qué tiene eso que ver? O sea, incluso el personaje que lo dice es menos un personaje. O sea, tampoco sabes nada sobre ella. Sí, Entonces, nada. cuando no hay personajes, es como que bueno, o sea, tú puedes tener tu propaganda. O sea, puedes meterle tus valores a las películas, que es lo que hacen muchísimas películas de, de Hollywood. Pero casi todas esas películas de Hollywood, bueno, tienen una historia larga y tienen un montón de personajes y tienen conflictos y tal. Más allá de ese mensaje que te quieren dar, el mensaje es como que el extra. Pero en esta película, no, el mensaje lo es todo. O sea, no importa. Básicamente, incluso, o sea, que se hacen cameos de las personas que trabajan para The Daily Wire. Y bueno, el punto es que todas esas personas, bueno, no son personajes. son Simplemente un chiste que se disfrazaron para la película. Entonces, es más, o sea, ni siquiera se siente como una película, sino que se siente como que un conjunto de sketches para YouTube que por alguna razón lo hicieron película. Y no, y no funciona. Pues, o sea, tú le muestras esta película. Yo creo que incluso a personas que sean súper de derecha y te van a decir, bueno, qué mierda. Que no es lo mismo que pasa con The Sound of Freedom. Que es así, bueno, esa es una película... Que tú si quieres le puedes hacer un análisis luego de que la viste y tú dices, ah mira, no sé, es raro como que ciertas actitudes que tienen las personas de izquierda con respecto a que, que dicen esta película es una conspiración y tal, o sea, tiene una actitud un poco extraña con todo lo que tiene que ver con los niños y los niños trans también y lo del abuso infantil y eso, como que tú puedes tener esa conversación. Pero en la película no hay ningún discurso que tú sabías que las personas de izquierda, bueno, es mucho más probable que sean pedófilos. por tal O sea, eso nunca
1: sale en sound of Freedom porque no tendría sentido. Pues, o sea, la película puede hablar por sí sola ya. Claro, todas esas son, fueron cosas que le proyectaron en la campaña de marketing. Por eso se el fenómeno monetario en el que se convirtió. Pero, o sea, la película, oye, yo creo que lo que comprueba, y esto es algo que he visto varios videos que lo analizan. Y es el tema de que la comedia en internet no es lo mismo que la comedia en el cine. Y tú ves todas estas películas que han hecho los youtubers exitosos y las películas son una mierda. O sea, les va terrible. Esa es básicamente esta. Sí, o sea, hay películas que si no, la película de Smosh y la película de Fred, que eran estas estrellas así a inicios de YouTube. O incluso hay una película que hizo como que Logan Paul. Y cada vez que un youtuber... O alguien pues, o sea, que tiene experiencia en este tipo de, de medios así, de redes sociales, de todo esto, quiere trasladar lo que está haciendo a otro medio completamente distinto como el cine, lo arruina, lo embarra, porque no tiene ni la más mínima idea de qué significa hacer una película. O sea, eso no es, a ver, el cine es un arte. No es como que yo, o sea, no, bueno, es que yo como, no sé, o sea, me gusta mucho la fotografía y hago todo esto. Deme unos pinceles que, como yo ya sé de composición, voy a pintar, no sé, la última cena, pues, de Leonardo da Vinci. O sea, porque es lo mismo, pues, o sea, en esencia es lo mismo. No, o sea, requiere otro tipo de habilidades y sobre todo en el tema del cine, tú entiendes de que, bueno, tú no haces la película solo por el mensaje. O sea, tú lo haces por muchas otras razones. Hay miles de personas esta asociadas. Al la
0: proyecto. hicieron 100% y que bueno, ¿qué es lo que quieres? Es que la gente que diga que no, bueno, qué loco esto de, lo, de los trans. Ese es sí. el, el único objetivo que tenía esta película. Y tú no puedes hacer una película así porque entonces se va a ver demasiado evidente sí. que a ti no te importa nada. O sea, no sé que si el factor como que más abstracto sí. Que bueno, ¿cuál es la música de esta película? ¿Cuál es el, el soundtrack? Ninguno. Es una cosa toda genérica cualquiera que se habrán descargado por internet porque no les importaba lo más mínimo que, ah, cuál es el ambiente de esta película, cómo funciona esta escena. Sino que los tipos estaban, bueno, ¿qué escena un carajo? O sea, simplemente es el próximo chiste para dejar mal a las personas que piensan que lo del transexualismo tiene
1: sentido y tal. Están como que muy obsesionados con eso. O sea, toda la película es así. Es mucho más parecido a estas películas cristianas que nuestros padres nos hicieron ver que eran así como que bueno, ay, el mensaje es que Dios es el todopoderoso o X, o sea, no sé, eh, a prueba de fuego, me acuerdo de una, que el de te lo resumo así nomás tiene un resumen gracioso de esa película en YouTube, y son películas terribles, o sea, son películas que, lo, o sea, de repente un personaje se para y da todo un discurso de por qué Dios, él cambió mi vida, y tú no lo has aceptado en tu corazón, y tú dices, bueno, Nadie habla así en la vida real. Okay. Nadie se para a hablar. ¿Quién es y ese? ¿Y de ¿Qué sí. personaje es ese? ¿Por qué sí, me importa sí, a mí eso? Ser, de qué? Son películas, bueno, baratas, pues así de propaganda. Y bueno, lastimosamente, eh, un buen concepto. que En verdad, o sea, sí Hollywood debería ir cambiando poco a poco y empezar a apelar a toda esta audiencia, porque ya, en verdad, o sea, las últimas películas que han sacado han sido fracasos de taquilla. Pues, o sea, las que han sacado con esos principios. Así de que, ay, sí el mensaje del feminismo y tal. Bueno, Barbie es una excepción. <risa> porque, o sea, en la regla general, o sea, en Hollywood, existe como que toda esta tendencia de que la gente ya no quiere ir a ver esas películas. O sea, lo que está pasando con Blancanieves. Que la gente dice, no, o sea, la película ni ha salido. Y todo el mundo dice que es una mierda. O sea, la gente dice que no lo va a ver.
0: no Y que tuvieron que retrasar el estreno. Porque, bueno, lo que piensan que puede ser la explicación por la que lo retrasaron es porque los de Disney tienen miedo que como en el internet todo el mundo sabe de que esa actriz es una estúpida y la película va a ser una porquería y que se joda Disney si la estrenaban cuando la iban a estrenar estaba muy fresca la controversia y se iba a ir a la mierda la película sí. entonces la dejaron para después para el próximo año porque era bueno vamos a esperar que la gente se olvide de que bueno que la misma actriz principal fue la pendeja que comenzó todo porque la tipa es lo que decide que no, yo creo que de niña medio vi Blancanieves como la mitad y no me gustó. Y en realidad toda la historia es una mierda, o sea, porque es una cosa del patriarcado sí. y no me gusta y es una porquería. Y dices, ay, tú estás haciendo Blancanieves, o sea, basada en la película y la odias. O sea, ¿cuál es el punto de que le estés haciendo un remake? Normalmente si le estás haciendo un remake es porque tú eres el fan número uno sí. de la película y quieres hacerle, no sé, un tributo, una, una cosa así. Pero la misma actriz dice, no, esa historia y es que el príncipe te salva. <risa> en esta historia yo soy la que me salvo. Y esos duendes, no sé, trabajan para mí. O sea, los enanos es eso. Sí. Y bueno, o sea, no entiendo cuál es la necesidad de... Cagarte de lo que le estás haciendo El remake y ahora viene De Daily Wire y va a ser su propia Blancanieves con esta dama Ardiente que se llama Brett Cooper
1: Bueno, eso yo iba a comentar justamente Eso se va a estar
0: buenísimo, maricón
1: Yo lo que considero es que esa mentalidad Bueno, es que en esa técnicamente tendría que ser Mucho mejor que esta porque no sé cuál mensaje puede
0: ser O sea, no sé en cuál mensaje se pueden Obsesionar, en esa tendrá que ser del Si tienen que haber personajes En esta película no hay personajes bueno,
1: no sé quién coño quisiera ver una película de Blancanieves, o sea, no sé quién, quién está pidiendo. Y que, coño, una película de Blancanieves así en carne y hueso, que coño, me ha, o sea, la necesito ver, me hace falta revivir el clásico. Snow White. O sea, no sé quién coño quisiera ver eso, que siempre sacan películas así de mierda. Que, que, no, Pinocho, pero en carne y hueso. Pinocho 3000. Unas sí, <risas> versiones ahí de mierda de esos clásicos que, bueno, no sé quién coño. Ve la película clásica y ya, si tanto te gusta O sea, vela y ya, uh, no entiendo
0: pinoche con Tom Hanks fue increíble Sí, fue genial o sea,
1: todo eso de Disney es Un despropósito total Y la mentalidad que está teniendo de Daily Wire Si bien tiene mucho éxito en internet Que es esa mentalidad Como de aves de rapiña ¿Sabes? O sea, esto de que bueno Cualquier cosa, sí, que nosotros Cualquier oportunidad, cualquier hueco en el mercado Nosotros nos vamos a meter ahí Y vamos a salir como que, ja Vamos a hacer los contrarios a esto que todo el mundo odia. Eso en internet puede tener éxito con el tráiler, con el video de YouTube, con los memes, con todo. Pero si tú haces una película de mierda, la gente no le va a gustar, la gente no la va a ver. O sea, a menos que vaya irónicamente. Pues. Pero es como eso. o sea Si ni siquiera puedes hacer una película de deportes así normalita, que vas a estar haciendo una de Blancanieves, o sea, que probablemente hace peor y todo. Sí, bueno, es que con esta yo no sé qué tan complicado,
0: que bueno, contrata unas personas ahí y dile que, mira, que sea como que una película así de las clichés del equipo que al último segundo hacen un triple y ganan, cuando eran los peores de toda la liga, al final ganan. O sea, que si sí, gritando y pateando con Will Ferrell, y bueno, al final de alguna forma de que no tiene sentido, ganan. No, y tienes tantas películas así, o sea, tutsi. Podías hacer <risa> eso, pero con lo, el único detalle que los tipos son hombres y están en el básquetbol de mujeres. Y bueno, lo lógico que pasaría es que bueno cuando llegues al equipo de la final, a pesar de que le ganaste, no sé, con una ventaja de 30 puntos a todos los otros equipos, cuando llegas a la final son mujeres, pero son las mejores que hay. Entonces con esa sí te cuesta, pero al final te sientes... Eh, culpable porque eso como que le estás quitando el puesto a ella, estás haciendo de lo que tú te quejabas al principio, te convertiste en eso o sea, es muy fácil pues, o sea, ese concepto, como hacerlo bien y todo, estaba muy fácil, o sea, estaba así como que como dicen los profesores viejos y que eso está de anteojito, que no sí, sé sí, qué sí. significa, pero bueno supongo que significa que, ah, que o sea, que es obvio no sí. sé por qué no trataron de hacer algo así, sino que se remontaron. Una cosa que eso, que ahí fue que yo pensé que bueno, esta es la mega mierda, o sea, pero insalvable, cuando llegó al minuto 50 y ahí es que los tipos estaban empezando a meterse en el torneo cuando sí, se supone no, que por el tráiler, por todo. Y no, o sea, la película es sobre unos tipos que se meten en un torneo como mujeres. Y eso empieza ya como a la, a la mitad de la película. Y yo digo, bueno, ninguna película buena funciona así. Sí. Que si es esa de Chaolin Soccer... Que bueno, es parecido porque es un montón de inútiles que se mete en un torneo amateur en China. Los tipos se están metiendo en el torneo como en el minuto, no sé, 21. O sea, una cosa así súper temprana y bueno, listo, ya conociste a todos los personajes, ya está el torneo, ya entrenaron, ya el primer partido. Está bueno, el primer partido en el minuto 50 y pico y la, y la película dura 1 hora y 50. Así que no, los que lo hicieron no, o sea, no saben hacer lo más básico que es el guión, que la cosa fluye rápido. O sea, es una película de comedia eso Tienen esta escena terrible que van a buscar un tipo que por alguna razón se convirtió como ah, en un sí. ermitaño en el bosque y entonces el tipo como que no sé por qué metió a la mascota del partido en su sótano porque se obsesionó por la forma en que bailaba o sea unas cosas así que bueno... No sé, unas tramas que tú verías en una película de porquería, pues, o sea, de unos estudiantes de cine que no saben y que, bueno, bro, quítale eso. Eso nada le importa el trasfondo de un personaje de mierda, que ni siquiera es un personaje, porque los personajes de esta película no tienen profundidad. Entonces, no sé qué vas a andar explicando por la parte graciosa y
1: ya, ¿verdad? Sí, y es eso, pues, o sea, eso se hace evidente en todas las partes del guión de todo. O sea, es lo que tú decías. ¿Cuál es el soundtrack de esta película? Puras vainas así que son cringe. O sea, que son... Tú dices, bueno, pero ¿quién coño se lo... <ríe> coño? canciones genéricas de TikTok. <ríe> no, y, y es eso. O sea, yo lo que creo es que tú puedes tener éxito en YouTube y todas estas cosas, pero es que es otro o sea otro contexto completamente distinto. Porque, ajá, tú ves a todos estos tipos de Daily Wire. Los chistes, entre comillas, que ellos hacen en sus, en sus videos de YouTube no son así, ajá, o sea, el estándar o sea no es que es graciosísimo es como que humor de internet pues o sea con tal de que a ti te pongan una sí, referencia un... un video o algo memes y ya sí que si un meme una frase de una película una... <risa> y eso ni lo hacen ellos eso lo hará el editor que no, va poniendo memes y cosas pero eso no tiene nada que ver con ellos o sea ellos como se ve en la película no han reírse en lo absoluto pues. o sea era como que bueno es que hay, hay una
0: <risa> parte en donde muestran a los tipos que son los presentadores de noticias que son Michael Knowles y Brett Cooper que los tipos en la vida real yo los he visto en conversaciones y tal y bueno son graciositos pero los ponen a actuar en la película de comedia sí. y los tipos están como que oh bueno amigo cómo es eso de que una y que un hombre siendo mujer eso no se puede
1: sí, y hay como
0: es, que sí. un silencio así como que Ay, y el chiste cuál es o sea como que están haciendo un comentario a la situación y ya ah, pero el chiste o sea y que no bueno claro a mí me parece que eso no está bien porque claramente puedes ver que es, es un hombre y dije, ay, ok. O sea, no hay ningún timing. No hay ningún momento en donde tú dices, ah, esta es la parte en que me río. Es como que puro espacio vacío, puro silencio, sí. Y no da risa, pues. O sea, yo creo que me reí en esta película como dos, tres veces. Pero y que, ah, mira, qué estúpido.
1: <risas> sí, es que era eso. O sea, yo literalmente las risas que tenía era como, bueno, de pena ajena.
0: ¿Y qué estúpido qué que
1: que No sé ni quién se le ocurrió esta mierda. Porque es eso, pues. O sea, al, en conclusión o como para resumir un poco la, la experiencia, yo diría un concepto que valía la pena y que, oye, Hollywood debería tomar nota y empezar a sacar como, si quieren, diversidad, de verdad, y quieren como que, ay, sí, o sea, que todos se vean representados, bueno, saquen películas que muestren otro o sea otro punto de vista, pues, o sea, no ni siquiera de propaganda, eso es la propaganda es para perdedores. O sea, yo lo que digo es, saquen películas que muestren otros puntos de vista, que muestren historias así que, bueno, no, no les importa herir sensibilidades así como... Esa ni siquiera es Hollywood, pero es una película que ahí podemos ver. Ese es un ejemplo en que se ha convertido en la cultura así moderna, que es Borat. O sea, tú tenías Borat, la primera, una película excelente, o sea que hace una comedia, una sátira de todo Estados Unidos y de toda la cultura, y Borat 2 que por dar un mensaje político que a la larga es completamente irrelevante, o sea, quiere que no, Trump, Trump es malo, y el COVID, ya pasaron, ¿qué? Dos años de que salió esa película, tres años de que salió esa película, y lo más probable es que Trump vuelva a ganar, ya nadie habla del COVID porque ya el COVID no existe. O sea, una vaina que tú dices, bueno, desperdiciaste toda una película. O sea, desperdiciaste toda una película en dar un mensaje que a la larga, o sea, en 10 años, en 15 años, a nadie le importa. O sea, ya no tiene ningún tipo de relevancia. Ese va a ser el tema de
0: nuestro próximo capítulo.
1: ¿El COVID existió? <risa> no. no se sabe todo
0: eso que nosotros pasamos y que no, que la cuarentena. ¿Por qué? Muchas personas dicen que era para cambiarle las baterías a los pájaros. Porque los pájaros no son reales, sino <risa> sí. los inventó el gobierno que estén paseando por ahí siempre. Birds aren't real. Y todos esos pájaros que si las palomas, sobre todo, que se la pasan sí. por todas
1: partes, tienen unos micrófonos. Entonces tú dices, ah, mira el pajarito. El pajarito está escuchando todo. Yo digo a los camaradas de Daily Wire que seguramente están escuchando esto. Si quieren sacar verdaderamente o sea, películas buenas, búsquense cineastas, busquen hacer historias originales. O sea, no van a hacer literalmente lo opuesto a lo que hace otro como unos buitres. Porque bueno, esas fórmulas quizás sirvieron un momento en los 80. Sí, que la gente iba a ver películas random en el cine y digas, ay, eh, el policía samurái. Pero en la actualidad ya eso no funciona así. Tienen que hacer películas
0: cristianas y ya. Eso es
1: lo que yo les recomiendo. Y la otra teoría de por qué pasó la
0: cuarentena es que tenían toda esa cuestión del Área 51. Entonces se inventaron toda esa mentira. No, una enfermedad para mover todas las naves espaciales porque ya la gente sabía que estaban ahí. Y estaba la petición esa que todo el mundo iba a ir al Área 51. Bueno, los genios del gobierno de los Estados Unidos, dijeron, bueno, vamos a cambiar todas esas naves espaciales, las metieron en otro sitio, quién sabe dónde, en el Área 52, nadie sabe dónde están, pero funcionó, pues, o sea, todo el mundo en su casa, y no, la enfermedad, yo sabía desde el principio, pero pues, yo soy un tipo muy inteligente, que eso no era por eso, eso era, siempre hay una razón alterna, siempre hay un subtexto detrás de lo que estás viendo, pero yo creo que eso, que la conclusión es que esta película, bueno, no vale la pena para nada, perdieron el tiempo de todos, pero si pueden mejorar, pues, o sea, si los tipos aceptan críticas como estas así y se ponen, se rodean con personas que saben de cine, va a llegar alguien y les va a decir que, bueno, bro, o sea, contrata a alguien, no seas tú mismo, porque tú mismo, ajá, o tú eres un tipo que crea un medio y el medio es bastante bueno, qué bien. De ahí a que tú vas a escribir, producir, dirigir una película, bueno, estás loco. O sea, sí. porque es chistoso pues, los tipos se pusieron a hacer eso, o sea, el, el chiste era que ellos tenían a un patrocinante de navajas para cortarse la barba y eso, que no me acuerdo el nombre, pero los tipos dejaron de ser sus patrocinantes como que por presión social, que si por las redes, que que no, estos tipos como son de derecha, entonces estos tipos que eran sus patrocinantes, bueno, los abandonaron. Y en respuesta a eso, los de The Daily Wire sacaron sus propias navajas de afeitar que lo llamaran Jeremy Razors por Jeremy Boring, que es el presidente de la empresa. Hicieron lo mismo con unos chocolates, entonces los tipos ahora hacen chocolate que se llama si? Jeremy's Chocolates. Entonces como que todo el chiste era como que, ah bueno, ahora hacen eso pero con el cine. Ahora será Jeremy's Movie. Y eso, bueno, ah, funcionó obviamente con unas navajas, qué tan difícil puede ser, o con un chocolate, lo, lo que sea. Pero con la película no va a funcionar porque este, este tipo nunca ha actuado, nunca ha hecho nada. Y la primera vez que lo hizo, bueno...
1: Fue súper cringe. O sea, es como que pongas al tipo mezclar chocolate y hacerlo el mismo, pero eso, sí. pues, o sea, de cero. Sin ver nada, sin Por eso es que yo considero
0: nadie. que esta película, bueno, al final es súper cringe. Tenía potencial, pero bueno, se convierte en una cuestión que, que no da risa, no, no entretiene, no hace nada. A diferencia, bueno, de lo que vamos a estar conversando en el próximo capítulo que se trata de Scott Pilgrim, la película, y Scott Pilgrim, la serie, y Scott Pilgrim, los cómics, y Scott Pilgrim, los videojuegos. Eso es lo próximo que vamos a estar conversando. Y bueno, ya saben... Estén pendientes de eso y tengan en cuenta que la piratería es tu amigo. eso de, o sea, Tú puedes conseguir lo que sea. Yo sí. descargué esta película, el día en que salió tenía cero cíder, cero todo, y la puse a descargar y se descargó como en 20 minutos. Entonces, bueno, no tienen excusa. Tú con un mínimo internet puedes conquistar el mundo como hizo Donald Trump.